0: 2020년 11월 2일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대한민국 제17대 대통령 이명박씨가 서울 동부구치소에 수감됐습니다 나를 구속할 수는 있어도 진실을 가둘 수는 없다 제수감을 앞두고 이런 말을 남겼는데요 나라가 많이 걱정된다는 얘기도 했다고 합니다 이로써 전직 대통령 두 명이 나란히 감옥에 갇히는 상황이 됐습니다 관련 내용 주스에서 짚어봅니다 세월호 진상 규명 입법을 촉구하는 국회 청원이 목표를 달성했습니다. 세월호 7시간을 밝혀낼 대통령 기록물을 공개하라는 내용인데요. 당시 황교안 국무총리가 봉인했던 기록물 이제는 국회가 열어서 진실을 밝힐 수 있을까요? 박주민 더불어민주당 의원 그리고 세월호 참사 가족협의회 장훈 운영위원장과 함께 관련 내용 짚어보겠습니다. 유럽이 다시 코로나의 진원지가 됐습니다 일주일에 무려 150만 명입니다 확진자가 150만 명을 넘으면서 각국에서 통행금지를 시행하고 국경을 닫고 있습니다 의료 대란이 임박했다는 말도 나오고 있는데요 우리도 코로나 장기 전 단단히 대비해야 될것 같습니다 우리 정부는 사회적 거리 두기를 5단계로 5단, 바꿨습니다 앞으로 어떻게 달라지는지 보건복지부 강도태 차관과 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 노란별님이 주진우씨 목소리가 약간 흥분됐어요. 그런가요? 저도 모르게 조금 그럴 수도 있습니다. 어느새 11월입니다. 2020년 두 달도 안 남았습니다. 올해 하려던 계획들. 얼마나 이루셨어요? 코로나 때문에 다 망쳐버렸다고요? 아닙니다 그래도 두 달이 남았습니다 아직 우리에겐 두 달이 있습니다 아, 어찌하면 이두달 2020년 어떻게 마무리할 수 있을지 좀잘 생각해보고 고민해보고 또 추진해보자고요 6682님 MB 감옥 가는 날 저는 공직 퇴직하고 놀 수는 없어서 안경 배송하는 일을 하고 있습니다 음, 이 일을 하면서 만난 동료들이 다들 좋은 분이라서 고마운 일인데요 한편으로 우리 민초들이 참 순수하고 성실한 삶을 살고 있다는 것 이제서야 깨달았어요 네. 공직기 때는 잘 모르셨다고요? 네 아무튼 깨달았다니 얼마나 좋습니까 아우원님 주 기자님 오늘부터 새로운 시작이겠죠? 그러면 오늘부터 새로운 시작입니다 자 2020년 두달 남았습니다 어찌 보낼 건지 아직 늦지 않았습니다 올해의 계획들 꼭 이루시길 어떤 계획들이 있는지 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브가 마구마구 응원하겠습니다 자 오늘 순서 시작하겠습니다 매일 오후 5시 5분 주진우
1: 주진우
0: 주진우 주디누 라이프이브 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 준 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 choose
2: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 오늘의 첫 뉴스는 뭡니까? 아네 이명박 전 대통령 소식으로 시작을 해야 될것 같습니다. 네. 아, 횡령과 뇌물 등의 혐의로 징역 17년형이 확정된 그 이명박 전 대통령이 오늘 오후에 이 서울 강남구 논현동 자택을 나서서 아, 서울 동부구치소로 갔습니다. 네. 아, 앞서 이명박 전 대통령은 자택을 찾아온 이 국민의힘의 권선동 아, 권성동 이 장재원 조혜진 의원 그리고 김문수 전 경기도지사 아, 유인촌 전 문화체육부 관문화체육관광부 문화, 장관 그리고 백용호 전 청와대 정책실장 등과 만났고요 1시 46분쯤 검은색 승용차를 타고 자택을 출발했습니다 네. 권성동 의원 등이 배웅을 했고 이 김윤혹 여사는 보이지 않았다고 합니다만 출발 후에 다른 차를 타고 따라간 것으로 전해지고 있습니다 네. 그리고 자택에서 출발한 지약 14분 뒤인 오후 2시쯤 서울중앙지검에 도착을 했고요 10분가량 신원 확인, 형집행 고지 등의 절차를 위해서 검찰청사에 머물다가 검찰이 제공하는 차를 타고 동부구치소로 향했습니다 어제는 이 논현동 자택 앞이 한산했는데 오늘은 아침 일찍부터이 취재진 그리고 유튜버 등이 대거 몰렸습니다 오전 한때 이 성향이 다른 유튜버들이 말다툼을 이어가기도 했고요 어, 이명박 전 대통령 지지자들은 그 이명박 전 대통령을 석방하라 이런 피켓을 들었고 어, 비판하는 분들은 이 정의와 진실이 승리했다라고 적힌 플랜카드를 들고 시위를 하려다가 어, 경찰에 제지를 당했습니다
0: 천상가브리엘 님이 어, 왜 (웃음) 이은재 전 의원님은 말안 해주나요 네 이은재 전 의원도 어, 그집 앞에 있었습니다 어, 251일 만에 구치소에 재수감됩니다 지금 보석 상태로 나와 있는 거고요 그 이명박 씨가 가, 야가 있어야 될 곳은 구치소가 맞죠. 2036년에 출소합니다. 제가 어제도 오늘도 이명박, 어, 전 대통령 그 배웅을 위해서 가봤는데요. 네. 음, 지난번 구속될 때는 나와서 그 지지자들한테 인사하고 가족들과 인사를 나누고, 어, 차에 올랐어요. 그때는 그 이명박, 전 대통령의 아들 이시영 씨와 다른 가족들이 나와서 눈물을 보이기도 했었는데요 이번에는 주차장에서 차를 타고 그냥 나갔습니다 주차장에서 차를 타고 서울중앙지검으로 가기 전에 집에서 한 명씩 두 명씩 그 지지자들 측근들이 나오는데 100명 가까이 나오더라고요 네네. 집이 커요 3층 네, 집인데 엄청 커요 그 안에 체육시설도 있고 머리자리를 머리 자르는 그 시설도 있어요. 집집 안에. 이명박 전 대통령이 미용에 굉장히 관심이 있습니다. 그래서 아주 오래전부터 머리도 심으시고 막 그러셨어요. 근데 저는 사절을 나서면서 한마디는 할줄 알았어요. 대구 국민들한테 이런 그 이렇게 걱정을 끼쳐드린 거에 대해서 무슨 얘기를 할줄 알았는데 아무것도 안 하더라고요. 그런데 100여 명의 측근 지인들이 나왔다고 했지 않습니까? 그런데 도로에 이렇게, 도로에 이렇게 줄지어서 서서, 서서 조금 있다가 주차장 문이 열리니까 이명박 전 대통령 차가 나왔습니다. 그랬더니 이명박, 이명박. 연호하더라고요.
2: 네, 환호가 있었다. 연호가 있었다. 아,
0: 그러니까 작전 짜고 온 거예요. 그 전에 이제 가기 전에 다 모여서 소망교회. 아그 신자들이랑 다 모여서 기도하고 찬송가를 부르고 그랬다고 합니다. 그러면서 나왔는데 제 앞에 제 앞에 박영준 전 차관 왕 차관이라고 불리면서 자원의교를 주도했던 그분도 나와있더라고요. 근데 그분 수사를 받았어야 되는데 조사를 받아야 되는데 여기는 오셨더라고요. 그래서 아이고 저, 저분들 중에 조사받고 같이 가실 분도 많은데 이런 생각을 합니다. 이명박 전 대통령은 동부 구치소 12층 독방에 이렇게 그그 에서 이제 생활을 하게 되는데 네. 구치소는 미결수 그러니까 재판을 받고 있는 사람들이 살고요. 기결수 대법원 확정 판결을 받으면 교도소로 가야 됩니다. 그런데 아마 어 법무부에서 좀 약간 특혜를 줘서 기결수 저 구치소에 방을 마련했습니다. 12층 독방인데 12층에 이명박 대통령은 다른 사람들 다른 그 수용자들 다른 사람들하고는 거의 볼수 없는 독방에서 이렇게 생활할 거고요 노역을 해야 됩니다 원래는 그 대법원 확정되고 네네. 그러면 그런데 노역도 면해줄 것 같은데요 여러 가지 그 구치소에서 생기는 일이나 다른 내용에 대해서는 제가 나중에 나중에 다른 데서도 나중에 다른 내서 얘기할 수 있는 기회가 있을 거라고 봅니다 아무튼 이명박 대통령이 사과를 할 것이다 사과를 해야 된다 사과를 했어야만 한다 한다는 주장이 있었는데 끝내 아무 말 없이 가셨습니다 그래도 말은 남기셨어요
2: 네, 이명박 전 대통령의 대리인인 이 강훈 변호사에 따르면 그 이명박 전 대통령은 측근들에게 어, 너무 걱정하지 마라 수영생활 잘 하고 오겠다 어, 믿음으로 이겨내겠다라는 입장을 전했다고 합니다 아 그리고 나를 구속할 수는 있어도 진실을 가둘 수는 없다라는 말을 남겼다고 하고요 나는 괜찮은데 나라가 걱정된다라는 입장을 전했다고도 합니다
0: 나는 괜찮은데 나라가 걱정이다 이렇게 했는데 이명박 대통령이 가시면서 웃고 있지 않을까 이런 생각도 좀 해봅니다 이명박 대통령 연루된 의혹들 수많은 의혹들 중에 가장 작은 부분 다 쓰는 이명박 것이다 여기에서 이렇게 감옥에 가셨는데 여기서 재산상 손실이 별로 없습니다. 손실이 없어요. 그래서 다른 재산을 좀더 찾아줘야 되는데 이 얘기가 아좀 저는 좀 안타깝습니다. 그 오늘 또 이명박 지지자라고 측근대로 오셨는데 그분들도 다 이렇게 모아다가 저는 구 저기 검찰청으로 이렇게 보내서 좀 조사를 받게 하면 자원외교 4대강의 진실도 좀 밝혀지지 않나 생각합니다. 0125님 주디는 성공한 덕후 카카바라기 예제 예, 네. 저는 이명박 바라기가 맞습니다. 이명박 대통령이 제가 기자 생활 잘할 수 있도록 사람이 되라고 이렇게 채찍질해 주셨습니다. 물론 진짜 채찍질은 말고요. 3816님 주 기자님 BBK는 도대체 (웃음) 누구 겁니까? BBK가 다스가 도곡동 땅이 다 이명박 전 대통령 거라는 거는 누구나 알고 있어요. 근데 검찰이 몇번 수사를 통해서 털어졌죠. 털어졌는데 이제 BBK의 진실도 밝혀지기를 빌어봅니다. 콕. 코로나 확진자 연항 볼까요?
2: 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 모두 97명입니다. 엿새 만에 두 자릿수가 나왔는데요. 네. 통상 월요일 확진자가 제일 적었음을 감안하면 주중에 또세 자릿수가 넘을 수도 있습니다. 그렇죠. 참고로 주말 이틀 동안 251명의 신규 확진자가 나왔고 이 중에 국내 발생 확진자도 197명이나 됐습니다.
0: 아니 주말에 또 할로윈 파티가 있었잖아요. 난참 네. 할로윈 때는 좀, 좀 쉬워져. 클럽도 문 닫고. 감성 주점도 문 닫는다고 해서 조금 안도했는데 그렇게 사람 이 많더라고요.
2: 네, 뭐 이태원도 홍대도 거의 대부분의 클럽들이 지난 주말에 영업을 하지 않았습니다. 네. 어, 그럼에도 불구하고 지난 금요일과 토요일 할로윈데이를 맞아서 많은 인파가 어 유흥과 곳곳에 몰렸는데 클럽이나 유흥 그 유흥 주점 이제 감성 주점 등이 문을 닫다 보니까 그 일반 음식점으로 많이 몰렸다라고 합니다. 그래서 거리마다 거리 두기가 불가능할 정도였다라고 하는데 방역당국은 이번 주 후반쯤 돼야 할로윈 관련 확진이 좀더확산이 될지 아니면 큰 영향이 없을지 가늠할 수 있다라고 보고 있습니다
0: 정상근 기자 네. 할로윈데이에 클럽 안 갔죠?
2: 아네 저는 걸어다니는 걸 무척 싫어합니다 나 아, 그래요? 네.
0: 어, 어디 사람 있는데 안 가셨죠? 네. 네. 저도 안 갔습니다 저도 안 가실 줄 알았습니다 네? 안 가실 줄 알았습니다 안 가죠 안 가죠 저는 네안 갔습니다 논현동은 가도 아, 아유, 논현동에 있었습니다 주말에 저는 각하바라기니까요 사회적 거리 두기가 5단계로 개편됐다고요?
2: 네, 지금은 거리 두기가 1, 2, 3단계 이렇게 나눠져 있는데요 앞으로 1.5단계 그리고 2.5단계까지 추가해서 모두 5개 단계로 세분화가 됩니다 1단계는 생활방역 1.5단계에서 2단계는 지역유행 그리고 2.5단계와 3단계는 전국유행입니다 이번 주 토요일부터 적용이 됩니다 자,
0: 이 내용이 뭔지 왜 5단계로 개편됐는지 이 부분은 보건복지부 강도태차관에게 직접 물어보겠습니다 잠시 후에 만나실 수 있습니다 네. 대검찰청 앞에 환이쭉 늘어섰어요 제가 이명박 각하가 오늘 이명박 전 대통령이 서울중앙지검을 거쳐서 어, 동부지구치소로 가는데 그래서 중앙지검은 잘 있나 그쪽 가봤더니 대검 앞에 네. 대검 앞 서울지검 앞에 화환이 쭉 늘어서더라고요. 근데
2: 철거됐다고요? 네 오늘 그 자진 철거가 됐습니다. 네. 어, 서초구청이 몇 차례 자진 철거 요청을 했는데 뭐 거부하거나 시간을 더 달라 이렇게 요청을 했었는데요. 이 보수단체들이 오늘은 철거를 했습니다. 네. 이 화환이 300개가 넘었고 이를 철거하기 위해서 차량 10대 가량이 동원된 것으로 알려졌습니다. 네. 어, 어제 입장문을 냈는데. 이 아름다운 꽃을 꽃으로 보지 않고 이 조직 폭력배 등이 국민 민심과 전혀 다른 아전 인수식 해석을 하는 이 한심한 인간들을 바라보며 어 그들의 인간성에 뭐뭐 뭐 후토가 나올 지경이다 이렇게 비판을 하면서 어, 화안의 의미는 분명 잘 전달됐다라고 철거 입장을 밝혔습니다.
0: 이거 자유연대라는 화안 보내기 운동했던 단체에서 낸 네네. 거죠. 자유연대 김상진 대표는 지난주 지난해 구속된 전력이 있습니다. 윤석열 검찰총장 살해 위협한 혐의로 구속된 네, 적이 있습니다. 음, 검찰을 둘러싼 논란은 주말에도 그쳐지지 않네요.
2: 네, 이 제주지검 이완우 검사가 춘미애 장관의 감찰 지시에 반발하자 이춘미애 장관이 뭐 커밍아웃 이 단어도 이제 주말 사이에 논란이 좀 있었는데요. 네. 어쨌든 이렇게 비판을 했고 그러자 최재만 검사가 나도 커밍아웃을 하겠다 뭐 이렇게 나섰습니다. 그리고 주말을 거치면서 최재만 검사의 글에 이 댓글이 230여 개가 달렸다고 언론이 보도를 했는데. 어 그래서 여러 언론에서 뭐 겁난이 일어날 것이라든지 어 200여 명의 검사들이 저항하고 있다 라든지 어 그동안 가만히 있던 형사부 공판부 검사들이 움직였다든지 어 주말 내내 관련 기사들이 이어졌습니다. 어 실제로 많은 검사들이 추미애 장관의 감찰 지시에 반발하는 기류가 있습니다만 이 댓글이 모두 그렇진 않았다라고 하고요. 뭐 중복 작성도 있고 또 반대하는 글도 있고 뭐 그랬다고 합니다. 어쨌든 이 추미애 장관은 지난 주말에도 이 페이스북에 이환우 검사 관련 비판글을 공유하면서 이 물러설 뜻이 없음을 밝힌 상황인데요. 아, 울러이 추미애 장관의 감찰 지시에 반발한 검사들의 사표를 수리하라 라는 청와대 국민청원까지 등장을 해서 조금 전에 확인한 상황은 33만 명 이상이 동의를 했습니다.
0: 언제까지 이런 뉴스를 전해야 되는지 모르겠습니다. 자! 더불어민주당이 서울시장 그리고 부산시장 재보궐선거에 공천을 하기로 했습니다
2: 네, 이 더불어민주당의 원래 당원은 이당 소속 선출직이 중대 잘못으로 지위를 상실해서 재보궐선거가 실시될 경우 어, 해당 선거구의 후보자를 추천하지 않는다 이렇게 되어 있었습니다 어, 해당 정당의 공천 실패로 막대한 선거 비용이 발생함에도 이 정치권에서 책임 정치를 다하지 않고 있다라는 비판 의식에서 나왔던 당원이었는데 어, 그 당원이 오늘 바뀌었습니다. 어, 오늘 이제, 어, 결론이 났고 앞으로 좀 바뀔 예정입니다. 이더 오른주당은 지난달 31일과 지난 1일 그 이틀간 권리당원 투표를 진행한 결과 86.64%가 이 당원 개정및재보선 공천에 찬성했다라고 밝혔습니다. 네. 투표는 전체 권리당원 80만 3,959명 중 21만여 명이 참여를 했습니다.
0: 엄청나게 높은 그 수치로 이렇게 찬성을 했는데요.
2: 네, 투표율은 26% 정도로 나왔습니다.
0: 네. 민주당에서 후보를 낸답니다. 후보를 내서 그걸로 이렇게 검증받겠다. 그 책임을 묻겠다. 이런, 이런 입장이라고 합니다. 이춘재 씨에 대한 그 재판이 있었어요, 오늘. 그 8차 살인 사건 증인으로 나왔는데요.
2: 네. 어, 하지만 이 피의자석에 있어야 이 춘재가 이 공소시효 때문에 증인석에 섰습니다. 네,
0: 증인으로 나왔습니다. 네,
2: 여러 가지 이야기를 했는데 일단 1980년대 이 화성과 청주 지역에서 벌어진 14건의 연쇄살인 사건에 대해서 어 내가 진범이다. 이렇게 법정에서 증언을 했습니다. 아 그리고 지난해 경찰의 재수사가 시작된 후올 것이 왔구나 하고 생각했다라고 당시 심경을 전하기도 했습니다 본인이
0: 본인의 죄를 인정했네요
2: 네. 어, 하지만 뭐 당시에 왜 그런 일을 벌였는지 지금도 정확하게 답을 낼수 없다고 얘기를 했고요 어, 그냥 가보면 그런 상황이 벌어져 있는 것이고 계획을 하고 준비 있게 하지 않았기 때문에 같은 장소에서도 살인 강도 사건을 했다 이렇게 주장하기도 했습니다
0: 자 살인의... 추억, 살인을 추억할 수는 없겠지만 살인의 추억 영화로도 만들어졌습니다 네. 만그 진범이 이제서는, 이제서야 잡혔습니다
2: 네. 네, 이 재판은 8차 사건 진범으로 몰려서 억울한 옷고를 치른 것으로 보이는 그 윤성여 씨에 대한 재심인데요 네.이 8차 사건은 1988년 9월 이 당시 중학생이 성폭행을 당한 후 살해당한 사건이었습니다 이 사건 진범으로 몰린 윤 씨는 20년을 복역을 했습니다
0: 네. 그때 수사했던 사람들이 지금 사과하지 않고 있어요. 할 걸, 할 거, 할 일을 했다고 얘기하는 분들도 있었습니다. 그래서, 재심이, 어, 재심이 받아들여졌는데, 뭐, 빨리 결론을 내서 억울함을 조금이라도 풀어줬으면 합니다. 지금이죠? 지금, 어, 지금은 그, 유치장이나 구치소에 있을 것 같은데 정정순 민주 민주당 의원이 구, 영장 실질 심사를 오늘 받았죠?
2: 아네 그렇습니다. 이 사이로 총선에서 회계 부정을 저지르는 등의 혐의를 받고 있는 이 더불어민주당 정정순 의원에 대한 구속전 피의자 심문이 오늘 오후 3시에 이 청주지방법원에서 열리고 있습니다. 아, 구속 여부는 이르면 오후 늦게 늦으면 내일 새벽 결정될 것으로 보이고요. 어, 구속영장이 발부가 될 경우 이 정정순 의원은 21대 국회에서 처음으로 체포동의를 받고 구속까지 된 국회의원이라는 불명예를 안게 됩니다 네. 어, 최초 의혹을 제기한 선거캠프 회계책임자 A씨를 포함한 측근 7명은 이미 혐의가 드러나서 기소가 됐거나 재판을 받고 있습니다 한편 이 정정순 의원은 지난 토요일 검찰에 출석을 했는데요 이 대부분의 혐의를 완강히 부인한 것으로 전해졌습니다
0: 네. 미국 대선 하, 지금 불과 며칠 안 남았습니다. 며칠 네. 안 남았습니다. 벌써 떨리기 시작하는네요
2: 네. 현지 시간으로 3일 치러지는데 어 선거가 뭐 민주주의의 축제다 뭐 이런 말을 하지만 그 미국은 선거 이유가 더 걱정이 되고 있는 상황입니다. 어, 그러게요. 이 트럼프 대통령의 지지자와 그렇지 않은 사람들 간의 충돌이 온라인을 넘어서 현실에서도 벌어지고 있기 때문인데 어, 어제 텍사스에서는 이 트럼프 대통령의 지지자들이 이 바이든 후보의 유세버스를 둘러싼 채 총을 들고 갔다면서요? 네이 추격을 하며 뭐 깃발을 흔들고 위협운전을 하는 일이 있었습니다 예? 뭐 영화 매드맥스 같은 장면이었는데 예? 어, 심지어 이 고속도로에서 바이든 후보 캠프 측 인사가 탄 차를 들이받기도 하는 일이 있었고 아이고. 이 앞서서 뉴욕 맨해튼에서는 이 대통령의 지지자들과 반대파들이 모여서 물리적으로 충돌하는 사건이 벌어졌습니다
0: 미국에서 총이 그렇게 많이 발린답니다 지금
2: 월마트가 그래서 총기를 진열대에서 뺐습니다 뭐 혹이나 약탈당할 수 있다 뭐 이런 우려가 있었다고 하는데 이 대선이 끝난 후 내전 수준의 이 폭력 사태가 벌어질 수 있다 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 지금 트럼프 대통령이 부정 선거를 주장하고 있어요.
2: 네, 뭐 코로나19 때문에 사전 투표율이 상당히 좀 높은 상황이고 이미 40%를 넘었습니다. 그리고 이 중에 우편 투표도 대폭 늘었는데요. 문제는 이기표한투표용지에 배달이 지연되는 사태가 벌어지면서 이 트럼프 대통령들의 목소리도 함께 높아진 상황입니다. 어, 그러자 일부 언론에서는 이 트럼프 대통령이 이 3일 치러지는 현장 선거 투표 결과와 상관없이 승리 선언을 할 것이다 라는 관측이 제기되고 가 있습니다 네? 대선에 불복한다라는 것이죠 어, 트럼프 대통령이 이 보도를 즉각 부인하긴 했으나 우편 투표에 대한 법적 대응은 뭐 지금 공개가 되지도 않았는데 벌써 검토하고 있다라는 보도도 나왔습니다 아이고
0: 대통령이 지금 부정선거를 주장하고 있습니다 미국에서는요 아이고 참 두달 남은 올해 목표 지금 보내주시는 분이 많은데요. 김성진 님은 새로 분양받은 아파트 중도금 잘 납부해서 내집 마련 성공적으로 하는 게 장기적인 목표입니다. 어, 그런데 분양도 받으셨고 중도금만 내시면 되니까 이제 거의 다 왔습니다. 그러니까 마, 목표까지 마지막까지 힘을 좀 내주세요. 오혜진님 올해 가기 전에 더도 말고 덜도 말고 딱3 k g 만 빼보려고요. 오늘 아침 부터 홈트 홈트레이닝 시작했어요. 잘했습니다. 여러분들한테 주변 사람들한테 마주 마, 마구 공표하십시오. 제가 네. 오래 들으 들면서 제가 아침에 일어나면 푸시업을 하겠다는 얘기를 어디서 했거든요. 네네. 저는 아직까지는 지키고 있어요. 한 번도 안 빼놓고. 그러니까 홈트 한다고 주변에 얘기하시고 올 마, 마지막까지 제가 3kg를 빼겠다 이렇게 하면은 하면은 잘 빠질 겁니다. 그러니까 걱정하지 마시고 더 건강해지실 거예요. 무리하게 빼지는 마십시오. 주스 정상근 기자 와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 듣고 올게요. 음, 이승민 씨. 주진우 라이브. 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐? 생생민생 통. 안진하선나 민생생가 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네. 이명박 전 대통령 재수감됐는데요. 우리 또저 안진걸 소장님도 할말 많죠?
1: <웃음> 예참 감회가 새롭습니다. 지난 이명박 정권 때 제가 곰곰이 생각을 해보니까 내곡동 사저 사기 사건. 네. 자원외교 사기 사건. 네. 민간 불법 불법 민간 사찰. 그다음에 와이텐 뭐 b c 캐비스는 언론 장악. 그다음에 사대강 주기. 어 제가 직간접적으로 참여한 고발만 다섯 개가 되더라고. 아, 그래요? 예, 예. 이걸 이제 고발을 했었고 08년 그 미국산 광우병염 세고기묻지마 수입 네. 뭐 30개월 이상의 빼 있는 소극지다 수입하려다가 이제 우리 국민들이 저지를했지 않습니까? 네. 곡권도 있었고요. 그다음에 2017년, 이제, 겨울에, 결정적으로, 음. 그때 당시에, 이제, 전, 우리, 주진우 기자님 포함한 낙곰수 멤버들이, 이제, 문제 제기를 열심히 해놓고, 다스는 누굽니까? 캠페인하고 있을 때, 이제, 김종백 선생님을 만나가지고, 저희가, 그, 다스 직원이었잖아요. 그분이 결정적인 자료를 주셔가지고, 그, 주진우 기자님이 사인에쓴 보도문이랑, 묶어가지고, 고발했던 기억이 나요. 그렇죠. 예, 그, 그 때, 그런데, 검찰이 그러면서 수사에 착수해가지고, 이제 드디어 구속가이 된 거죠 그렇죠 네. 네. 그 생각이 납니다 그래서 저는 많은 분들이 그 정말 불행한 역사인데 하지만 다시 이런 일이 없어야 된다는 번보기로 삼아야 된다고 해서 단호하게 엄벌을 촉구하고 계시는데 두 사람이 생각났어요 정말로요 네. 그 2007년 대선 전에 BBK 도곡동 땅 방금 전에도 아까 설명하신 거 들었는데 우리 주 기자님이 BBK 독동땅 다스가 이명박가 아니냐 하면서 외치다가 구속됐던 정봉주 전 의원님. 네. 이분은 재심에서 무죄 선고 나와줘야죠. 왜냐하면 그분 말이 다 맞다고 이제 결정이 난 거잖아요. 그 다음에 다스에서 어, 공익제보를 해가지고 굉장히 두려움에 떨었던 김종백 선생님. 네. 이두 분이 정말
0: 김종백, 최동영을 예, 예. 비롯한 여러 분 선생님도 있었죠. 많이 도움을 예. 주셨어요. 제가 기사를 쓸 때까지 예. 굉장히 오랫동안 그분들하고 접촉을 했어요. 알죠, 알죠, 그 알죠. 세상에 제가 들었죠. 예. 세상에 내보낼 때까지 예. 그런데 그때까지 묵묵히 잘 참아주시고 그 이후에 두분다 예, 맞습니다, 맞습니다. 직업을 잃으셨어요. 예, 예. 그래서 굉장히 어렵게 생활을 했는데 의인입니다.
1: <웃음> 자. 네. 주진우 기자님 본인이 아니니까 못하실것 같아요. 제가 이제 그 최동영 선생님하고 김종규 선생님 접촉했을 때 2017년 가을에 기사로는 주진우 기자님께 정말 잘 설명해서 대부분 나갔다. 네. 하지만 고발이 안 됐는데 이제 사면대 세주면 좋겠다. 그러면서 자료를 잔뜩 갖고 오셨으니까 언론 보도로는 주진의자님이엠 많은 건다 해주셨다. 제가 글로 또 보냈어요. 예, 그러면서 이제 고발이 필요한데. 그걸 또안은걸 소장이 하셨죠. 예, 그래가지고 이제 온 거예요. 네. 근데 보니까 내용이 다 맞는 거예요. 다쓴 이명박 것이라는 게. 아니, 청와대 문건이었으니까. 예, 청와대 문건이니까. 네. 예, 그런 생각이 나네요. 다시는 이런 일이 없도록 네. 계속. 어, 더 감시하고 견제하도록 하겠습니다. 그때, <웃음>
0: 예. BBK 특검이 있었습니다. 예, 예, 예 정호영
1: 예, 예. 특검이 있었는데, 그때 특검이 수사를 잘 못하니까 안진골 소장님이 특검도 고발했죠? 예, 잊을 수 없는, 이거 정말, 우리 방금 전에 이제 주진우 기자님이나 정봉주 전원님이나 김종백 선생님이 진실을 밝혀내신 분들이고요. 온갖 고초를 겪으면서. 정말 온 국민이 응원해 줬더니 그걸 말아먹은 사람인데 이분이 진짜 이명박을 수사할 때 국밥을 말아먹었잖아요. 네. 수사도 말아먹었습니다. 네. 정말로요. 아니 어떻게 삼천각에서 꼬리곰탕을 먹으면 수사를 할습니까 그래서 제가 직무유기 중에도 특수직무유기다 해가지고 민변형 참여하고 고발했는데 이게 희한하게요. 고발할 때만 해도 처벌이 가능할 것처럼 왜냐하면 다스에서 수백억의 행령이 있었던 걸 알면서도 일반 검찰한테 안 넘겨버린 거잖아요. 유명한 사건이잖아요. 예, 예. 2018, 2018 2월에 무혐의 처리가 됐는데요. 최종적으로. 그때 서울지검장이 중앙지검장 윤석열 총장이었습니다.
0: 아니요. 지검장은 아니었어요. 아니,
1: 그러니까 서울중앙지검장이 되기 전이었나요, 그러면? 네. 네. 네 그때 아니었어요. 그러니까 아무튼 그 수사라인이 있었습니다. 그래가지고 네. 저희는 지금도 이게 왜 이렇게 무혐의 처리가 됐는지 도저히 납득을 못 하고 있는 상황입니다. 그러니까요. 자, 정호영 특검이라는 분이 BBK 특검이었는데 그 밑에
0: 특검보로 이상인 특검보라고 판사 출신 변호사가 있어요. 그렇죠. 그분도 있었죠. 그분이 이제 수사 종결하기 한 하루 이틀 전에 꼬리곰탕을 먹고 이제 종결했어요. 그러니까 신용만 보냈죠. 그리고 나서 BBK 특검이 끝나고 한두달 후에 영포빌딩 이명박 대통령 소유의 영포빌딩으로 사무실을 옮겨요. 그래서 거기서 또
1: 일을 하시더라고요 <웃음> 삼성특검이 있었습니다 그때 그게 뉴스에도 나왔어요 네. 그큰
0: 문제라고 삼성특검이 있습니다 네. 조준웅특검이라고 있었는데 특검이 네. 끝나고 나서 특검이 끝나고 나서 삼성 조준웅특검의 아들이 고시를 오랫동안 공부해 왔던 사람인데 고시에서 실패합니다 그런데 삼성전자에 갑자기 특채되는 일도 있었죠 큰
1: 문제로 지적이 됐었죠다 기억이 나네요 자 예. 넘어가 보겠습니다 자
0: 지난주에는 박덕흠 의원 3회 네. 초과는 1인시 하시더라고요. 그
1: 1인시 전에 제가 이제 피켓을 무슨 박스를 네, 가지고 오셨어요? 박스를 가지고 다닙니다. 손잡이. 우리 유튜브로는 보실 텐데요. 이게 박스를 담고 다니는 피켓을 담고 다니는 박스만 해도 이게 손잡이가 없으니 이렇게 들면 훨씬 미끄럽고 어렵습니다. 예. 오늘 제가 지금 시연하고 있는 겁니다. 유튜브로. 네. 근데 손잡이 이렇게 뚫려있으면 요 40%가 가볍게 느껴집니다. 어디? 40%나요? 예. 네. 그러니까 이게... 택배 노동자, 배달 노동자, 마트 노동자뿐만 아니라 우리 국민들도 일상생활에서 박스 손잡이를 많이 필요로 하시잖아요. 아,
0: 그래서, 그래서 지금 저도 그런데 뉴스에서
1: 이제 예. 구멍을 뚫겠다 이런 내용을 접한 적이 있어요. 맞습니다. 우리 주진은 라이브의 노력입니다. 덕택입니다. 열심히 기했잖아요 정말로. 네. 크고 작은 시간 내서. 그래서 이마트가 먼저... 어, 자기들이 자체 제작하는 상품, p b 상품이라 고 그러잖아요. 네. 이마트 브랜드로 예. 거기부터 구멍을 뚫기로 상자에 손잡이를 뚫기로 발표를 했습니다 어, 네. 굉장히 고맙고요. 다만 했어요. 8, 90%는 납품 박스거든요. 네. 그러니까 납품 박스까지 이제 뚫으라고 이야기해야 됩니다. 제가 조사를 해 보니까 외국 외국에서 들어오는 박스하고 농촌에서 오는 박스들은 이미 노동 존중이 생활화돼가지고 나름대로 박스에 구멍이 다 뚫려 있습니다. 손잡이가 근데 지금 대도시 중심으로 도시 중심으로. 납품 업체들이라든지 자체 제작 상품 박스 구멍이 없었거든요. 그래서 마 예. 다른 마트로도 확산돼야 된다는 거. 그 다음에 자체 제작 자체 제작 P.B. 상품 외에 납품 박스들에 다 구멍을 뚫어야 된다. 특히 물, 통조림, 냉장식품, 냉동식품, 와인, 술 이런 거 있잖아요. 예. 정말 무거워서 10kg 안팎까지 되거든요. 그래서 노동자들 70%가 지금 질병에 시달리고 있습니다. 자체개발 박스에 손잡이를 뚫읍시다. 네, 본이이님도. 택배 상자에 손잡이 구멍 내달라는
0: 요청. 저도 열심히 하고 있습니다. 예, 같이. 온라인 판매업체예요. 아이고, 훌륭하십니다. 역시 우리 청취자들은 훌륭하세요.
1: 예. 그리고 또
0: 어떤 일로 예. 바쁘세요? 아니, 그리고
1: 어제 지난주 박대은사태처고 1인 2식 국회 앞에서 했고요. 음. 이번 주에도 합니다. 그런데 네. 이분이 지금 정말 국정감사 때단한 번도 출석을 안 했어요. 출석 안, 해버, 안 예. 해버리더라고요. 그러니까 이, 이건 국정감사상 참 있는 일이고요. 네. 뭐 아프거나 구속되거나 이래갖고 출석 못한 사람이 있었는데 아예 본인적으로안아버렸습니다 그래도 그분들 다 월급 꼬박꼬박 꼬죠 10월달 왔죠? 세비가 몇천만 원이 지급됩니다. 그래서 저희가 이번 주에 사태촉구와 1인실이 시민들로 또 하는데 10월달 세비는 최대한 내놓고 토해놓, 토해놓, 토해놓고, 토해고 사퇴해야 된다. 이렇게 이제 하려고 그러는데 국회의장도 나서서 그 10월 달 세비를 반환받아라 이렇게 예. 촉구할 예정입니다. 아 그래요? 예 그런 시민 행동 계속 이어가고요. 그다음에 오늘은 또 이제 기쁜 민생 소식이 있는데요. 기쁜 소식도 예, 있습니다. 그러니까 어려운 일만 있는 게 아닙니다. 네. 세상이라는 게 좋은 일도 있습니다. 아 그런가요? 내년부터 잘 이제 잘 들어보십시오. 이미 아시는 분있는데 서울 지역의 중학교 1학년, 고등학교 1학년이 되는 분들 이렇게 지금 현재 초등학교 6학년, 고등학교 중학교 3학년들은 내년에 30만 원의 입학 지원금이 지원이 됩니다. 네. 전국에서 처음으로 이 제도가 이루어지는데요. 서울만요? 예, 다만 어, 서울만 하면 어떻게 되냐? 다른 지역에서도 해 달라고 이제 같이 요구를 하셔야 되는데요. 그동안 서울하고 대구하고 광주하고 경북, 충북을 제외한 12개 시도에서 무상 교복이 있었습니다. 네. 근데 무상 교복이 있었는데 교복이 없는 학교들은 어떻게 되겠어요? 교복이 없으니까 지원을 어, 못 받겠죠. 네. 어, 그런 학교도 많잖아요. 그다음에 방금 말한 것처럼 12개 시도 외에 서울대구 광주 경북 충북은 무상교복도 안 하고 있었어요. 일부 지자체만 하고 있었어요. 네. 기초지자체만. 네. 그러니까 이제 중고등학교 학부모들 입장에서 계속해서 그러면 교복을 입는 교복을 입는 학생들은 교복을 지원해 주고 교복을 안입는 학생들은 그에 준하는 지원을 해달라라는 요구가 빗발쳤거든요. 네. 그게 통합되면서 서울에서 그러면. 어 서울시 교육청이 50%를 내고 서울시가 30%를 내고 기초단체가 20%를 내서 시군구 있잖아요. 구청장들 있잖아요. 예. 그러면서 전격적으로 내년부터 어 올해 이제 내년에 중학교 1학년, 내년에 고등학교 1학년 되는 학생들 14만 명 가까이 되는데요. 네. 어 30만 원이 지원이 됩니다. 네. 굉장히 서민 중산층 가게는 큰 도움이 되죠. 그리고 네. 또 하나 기쁜 소식이요. 내년에는 고등학교, 전국의 고등학생이 120만 명쯤 되는데요. 예. 1학년, 2학년, 3학년 모두에게 친환경 무상급식이 완성되고 치, 그다음에 무상교육이 완성됩니다. 아 내년부터요? 예. 그러니까 2018년도에는 고3, 작년 올해는 그니까 2019년도에는 고3, 올해는 고2 그리고 내년에는 고1까지 무상교육이 적용이 되는 거예요. 그러니까 전국에 120만 명은 1년에 150만 원 안팎했던 등록금이 완전히 없어지고 요 이제 네. 거기다가 에한 달에 5만 원에서 10만 원 사야 되는 무상 급식도 완전히 이제 급식도 완전히 없어져서 그 완전히 이제 우리 학, 우리나라도 대학 뭐 무상 교육까지는 아니지만 초중고가 완벽하게 무상 교육, 무상 급식까지 이루어지는 이제 무상 급식 무상 교육을 예, 못지 않은 선진국이 되는 겁니다. 그래서 그 비용 부담도 확 줄어들고요. 예. 교육에 대한 공공성도 확 커지고 국가 사회에 대한 우리 국민들의 어떤 감사하는 마음도 커지게 되는 거죠. 이렇게 되면요.
0: 입학 준비금을 30만 원 준다고 그랬는데 참이 지원 제도에 좀 단점도 있을 것 같아요. 왜난 2학년 되니까 나는 왜못 받아 예, 그런 사람도 습니다. 있을 거고요. 또뭐 많은 혜택을 주면 좋은데 여러 조금
1: 비판도 조금 있는 것 같습니다. 예, 일단은 방금 말씀드린 것처럼 서울, 대구, 광주, 경북, 충북이 무상 교복을 안 하고 있었어요. 예. 근데 이 중에 서울만 무상 교복 대신에 이제 입학 지원금을 주기로 한 거예요. 물론 이제 교복을 사는데는 교복을 지원금을 주는 것이고요. 예. 그럼 여전히 대구, 광주, 경북, 충북 이런 데는 아무것도 안 한다는 지적이 있을있잖아요 네. 어떤 지역은 하고 어떤 지역은 안 하냐는 지적이 있을 수 있습니다. 그래서 저는 이 부분은 중앙 정부에서 챙겨서 예. 전국의 모든 중학생이 되는 학생들, 고등학생 학생들한테 교복을 지원해 주던 그의 준하는 30만 원을 지원해 주던 네. 빠짐없이 지원해 주는 거로 연말 이번에 예산 논의가 있잖아요. 네. 그렇게 제가 촉구할 예정입니다. 그러니까 네. 어느 지역은 받고 어느 지역은 안 받고 이렇게 돼서는 안 된다. 학생들 사이에. 네. 이게 하나 있고요. 그다음에 방금 말씀드린 것처럼 이제 이번에 제이 이미 올해 이미 중일이돼 있고 고일이돼 있는 학생들은 이제 못 받는 그런 문제도 있죠. 네. 그래서 사실 무상교육은 어떻게 했냐면요. 3학년 학생부터 했어요. 네. 그래서 2019년도에 고3이 먼저 무상교육. 그리고 그 혜택을 받고 나가고 그다음에 올해는 고3과 고2를 했어요. 예. 그리고 이제 고2를 내년에 하는 거예요. 그래서 졸업을 지원을 못 받고 졸업을 먼저 나가는 일이 없도록 역순으로 한 건데 네. 이건 입학지원금이어서 예. 중2, 중3, 고2, 고3 줄 수가 없는 거예요. 알겠습니다. 입학지원금입니다. 예. 네. 그다음에 비대면 수업 때문에 입학지원금 필요하면 내년 태블릿 아. PC 같은 걸 사야 돼요. 학생들이요. 아 그렇군요. 그래서 생긴 제도라는 점. 네. 우리 사회가 그러나 점점 이렇게 민생을 챙기고 어떤 교육의 공공성이 강화되어가는 추세다. 예. 이건 긍정적이고, 이러면 내년도부터는 그노인은 우리 어르신들 기초연금 받는 거있잖아요 네. 그것도 하위소득 70%가 받으시는 건데 전 세대 그하위소득 70% 모두에게 30만 원으로 올라갑니다. 아, 알겠습니다. 기초연금 금액이. 박주연님께서
0: 교복 지원금 지원해 줬더니 교복 납품업체가 납품 가격을 엄청 올렸 버렸다는 문제가 있어요.
1: 아니 예. 그래서 저는 이건 교육청에서 네. 직접 집단 구매식으로 해가지고 네. 그 가격을 못 올리게 해야 된다고. 가격 됩니다. 올리는 예. 사람들 혼내야 됩니다. 그렇습니다. 네,
0: 시튼 개님이 학교 땡땡이 쳤는데요. 다시 다니고 싶어요. 이런 <웃음> 얘기. 저도 고등학교 1학년으로 돌아가고 싶습니다. 예, 그러니까요. 8745님이 서점에서 박스 포장하는 사람인데요. 재활용으로 사각박스 사용하는데 손 넣은 부분 전부 테이프로 막습니다. 일괄 적용해야 한다고 말하시면 안 돼요. 산업별로 좀 달라요. 아, 예.
1: 일부니까 구멍이 있어서 구멍이 있으면 안 되는 그런 보관 물품이 있을 수잖아요 특수한 예. 어떤 보관 용도 때문에 그 경우는 구멍을 예, 안 뚫어도 되는 거죠. 그렇죠. 제가 네. 말씀드린 것처럼 이미 밀봉되어 있는 물, 소주, 뭐 와인, 통조림, 냉장식품 냉동 이런 데는 구멍이... 뚫려서 아무 문제는안 되거든요. 아, 그게 그렇죠. 그러니까 특히 네. 너무 무겁고 네, 뭐 박스에 따라서 조금
0: 뭐라고 해야 되나요? 예그 현의에 따라서 맞습니다. 뚫을 그러니까 수도 있고 많을 보관 용도에 있죠. 따라서
1: 네. 손잡이가 있어야 되는 게 있고 네. 밀봉돼야 된다고 러면 완전 밀봉이 된다면 손잡이를 안 뚫어야 되는 거죠. 그런 건 저희도 이해를 하죠. 어. 질문이 네. 있습니다. 0174님인데요. 저희 집 아이는
0: 홈스쿨링 계획하고 있어요. 입학 지원금 해당 없을까요?
1: 지금 그것이 지지됐습니다. 조희형 교육원께서 네. 학교 밖 학생들이나 홈스쿨링 하는 학생들도 그렇죠. 별도의 학습지원비를 지원하는 방향으로 논의가 되고 있습니다 어, 그렇죠. 그러니까 이번에 그래서 우리 국민의 참여가 중요합니다 네. 각 지방자치단체하고 중앙정부가 예산안 심의가 이제 시작됐잖아요 네. 이때 우리가 적극적으로 나서서 서울시만 하냐 우리 시도도 해달라고 요구를 해야 되고요 그렇죠. 그다음에 렇죠그 학교 안 청소년들은 도와주는데 학교 밖 청소년 대안학교나 홈스쿨링이나 그다음에 학교 밖 청소년들 있잖아요 학교를 네. 안 가고 자체 어쨌든 학교를 그렇죠. 그분들 뭐냐 그래서 이미 그에 대한 지적이 있어서 그런 학교만 들소들에게도학습준비를지금하는 네. 방향으로 논의가 되고 있습니다 그렇습니다 제 친구
0: 기성희도 고등학교 1학년 때 입학 안 하고 가출하고 고만뒀습니다 아, 그 분들 많이 계셨죠
1: 네. 예. 그분들도 우리가 네. 챙겨야죠 같이. 그렇죠
0: 해피 jk님 무상교육 사교육 없으면 자녀 두명 키우는 건일도 아닐 겁니다 이렇게
1: 예. 사교육이 좀 문제요. 그러니까 이제 무상교육까지 됐는데 사교육비가 여전히 문제가 그렇죠. 되고 대학 들어가면 방값 등록금을 한다고는 했지만 45%의 학생들이 국가장금한푼도못 받고 있습니다. 이 문제를 그러니까요. 위해서 성적기준을 완화해야 된다. 국가자금 그 부분도 제가 계속 캠페인하고 있습니다. 아이 네. 키우기 좋은 나라는 양육비부터 대학 졸업 때까지 돈이 거의 안 들고 사회로 나가는 출발선이 공정하게 보장해줘야 된다. 그렇죠. 밥은 먹이고 네. 가르치기는 해야죠. 맞습니다. 밥은 먹고 공부나 하자. 그렇죠. 네. 우리 사회가 이만큼은 낫 낮지 않습니다그 정도는 할수 있습니다. 내년도 예산이. 550조가 오, 넘는 그러니까요. 날인 가 우리 국민 여러분 기억하셔야 됩니다. 네. 이 정도면 진짜 선진국 수준입니다. 엄청난. 네. 엄청난 나라입니다. 2
0: 6 6일님면가장형편이 어려워서 중학교 고등학교 다 검정고시로 대학 가고 취직했는데 억울해요 어, 얘기하는데 훌륭하신 거예요. 억울해도 어, 네. 지금 입학 지원금 받으려고 그럼 고등학교 1학년으로 갈 수는 없잖아요. 아, 훌륭하세요.
1: 네, 대학을 가시면 국가장학금 지원을 받으실 수 있습니다. 네네네. 네, 네. 네.
0: 6897님 안 소장님 같은 분이 국회에 있으면 대한민국이 더 좋아질 듯합니다 응원합니다 투머치 토커 안 소장님 응원합니다 이런 (웃음) 얘기했습니다
1: 밖에서 제가 해드릴 일이 많습니다 (웃음)
0: 네, 자 생생민생 통안진걸 소장 함께 했습니다 오늘도 감사합니다 예, 고맙습니다 8113님이 저는 두달 동안 코로나 안 걸리기가 목표입니다 아, 이거 중요한 목표입니다 목표 세우셔야 됩니다 주 기자님도 항상 코로나 조심하세요 여러분도 코로나 조심하십시오 안 소장님도 조심하시고요 2 1 1 1님면 음식 쓰레기 덜 배출하고 살려고 해요 지금부터 아, 이렇게 훌륭한 분들이 있어요 응. 나는 환경을 위해서 쓰레기 덜 버리겠다 음식 쓰레기 줄이겠다 이런 분들이 있습니다 훌륭하십니다 1093님 두달 남았다고 알려주셔서 감사해요 두달 남은 두 달이라도 열심히 살아야겠네요 열 달도 열심히 사셨잖아요 좀덜 열심히 살아도 좀 편안하시고 건강하셨으면 합니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우
2: 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주 페일 베일버슨 인천 새우타워 기다린 수염의 다리까지 만들어연합뉴스 기사입니다 인천 남동구입니다 인천 소래포구 인근인데요 사업부, 사업비 부사업 10억원을 들여가지고 음, 새우타워를 전망대를 새우 모양으로 지었는데요 어, 새우타워가 완성될수록 완성될수록 주변에 관심이 덩달아 아주 높아지고 있습니다 관심이 높아지는데 원성이 자자해지고 있습니다. 그래가지고, 아, 참, 일부 주민들이, 아니, 왜 의견이라도 물어보고 하지, 이렇게 흉물스러운 걸 만들어졌냐, 일방적 결정이다, 이렇게 얘기하면서 지금 좀 항의하고 있습니다. 그런데, 인천에서, 뭐, 그, 계속 이게 논란입니다. 새우과자 같다, 아이고, 자기 돈이었으면, 이런 거 했겠어. 동의 없이 쓸데없는 세금으로 이렇게 얘기합니다. 그런데 인천에서 이런 일이 유독 많아요. 인천 월미도에 모노레일이 있었지 않습니까? 천억 원이 넘는 혈세가 들어갔는데 그거 나중에 운행도 못하고 지금 어떻게 됐는지 모르겠어요. 저도 저 서울 강남 가면 코엑스 앞에 그 싸이 강남 스타일 손가락 이렇게 꺾어 놓은 거 있어요. 그거 볼 때마다 와, 저거 진짜 손가락 그 만든 사람 손가락 한 번씩 꺾어주고 싶어요 그리고 그 지자체도 그렇고 어디 공원에 가보면 앞에 조형물들 저는 미술에 관심이 있어서 그런지 그것만 보면 막 가슴이 쿵쿵 아파 죽겠어요 정말 공무원들도 지자체도 그렇고 자기 돈이면 할수 있을까 자기 돈이면 돈 내고 썼을까 이런 생각 해봅니다 좀 아름다움을 위해서는 써야죠 조형물 관심 잘해야죠 그런데 좀 주민들한테 물어보고, 우리 돈은 이렇게 써도 됩니까? 좀 물어보고 하셨으면 좋겠어요. 제발요. 제발요. 단독입니다. 초등학생 10일간 1억 3천만원 결제 유도한 돈 없는 BJF 한국일보기사입니다. 음, 11살. 초등학생이에요. 온라인 스트리밍 애플리케이션에서 하쿠나 라이브에 8월 3일부터 12일까지 불과 며칠 만에 1억 3천만 원을 결제했답니다. 그 휴대전화하고 그 통장하고 연동돼 있어요. 거기서 뭘 산다고 돈을 계속 보내줬나 봐요. 그런데 이 돈이 뭐냐면은 전셋집 이사를 위해서 모아둔 보증금이었대요. 그래서 그래서 돌려달라고 돌려달라고 했는데 피해 금액 중 상당액을 돌려받지 못했다고 합니다. 아, BJ한테, BJ한테 돈 풍선 쏴주는데 그렇게 돈이 많이 든답니다. 그래서 여기에선또 회사에서 시스템을 만들어가지고 후원금을 많이 내면 회장님, 부회장님, 사장님 하면서 후원금 많이 낸 사람을 위해서 막그 선물도 보내고 경매도 하고 이러면서 돈을 내도록 했는데 여기에 초등학생이 딱 걸린 거죠. 아참 그런데 이 돈을 환불하지 않아도 환불하지 않아도 그이 돈을 돌려줄 법규 자체가 없답니다. 그래서 방통위에서도 이런 법규가 없어요. 그리고 이 회사에서도 환불 책임 없다고 그냥 손 미루고 있답니다. 이런 유사한 피해 엄청 많다고 하니까 아이들이 어, 어떤 앱 어떤 TV에서 돈 보내주고 아이템 사고 이런 거좀 각별히 좀 신경 쓰셔야 돼요. 10일 만에 1억 3천만 원을 썼습니다. 11살짜리 애가. 이거 아이의 잘못이 아니라 어른이 이 아이의 돈을 뺏으려고 얼마나 이렇게 한 거예요 그런데 관계 법령도 없다니 법규 만드셔야죠 만드셔야죠 그리고 이런 걸로 돈 버는 거 나쁜 거지 않습니까 이 회사 하코나 라이브 이 회사 자사 정책을 이유로 환불 책임 없다고요 어, 처벌할 수 있는 법령을 좀 만들어야 됩니다 지금이라도 커밍아웃이란 용어 쉽게 사용할 말 아닙니다. 경향신문기사입니다. 추미애 장관과 검찰 간 갈등에서 커밍아웃이라는 표현이 반복적으로 사용되고 있습니다. 그런데 성소수자 단체에서 무분별한 용어 사용에 주의해달라고 좀 어, 비판했습니다. 음, 성소수자 차별반대 무지개 행동에서는 커밍아웃이 갖고 있는 본래의 뜻과 어긋난다. 성소수자의 인권운동인데 역사성... 역사성을 훼손하는 일이라고 얘기했습니다. 국가인권위에서도 이그 커밍아웃에 대한 얘기를 했어요. 국가인권위하고 한국 기자협회에서 인권 보도 준칙을 만들었는데 커밍아웃은 성소수자가 자신을 긍정하고 당당하게 성 정체성을 밝히는 의미이므로 범죄 사실에 사실을 고백하는 표현으로는 사용하지 않도록 주의할 필요가 있다. 이렇게 인권위원회에서 기자협회에서 이렇게 내용을 규정한 바 있습니다 법무부 검찰 여러분 커밍아웃 자제해주세요 당신들이 쓰는 얘기가 아닙니다 국민이 마루타냐 일본 2만 8천명 코로나 인체 실험 논란 한국경제기사인데요 이게 전세계적으로 유명한 유명한 지금 기사입니다 일본 당국이 코로나 확산 분석한다면서 인체 실험을 강행해 논란이 일고, 일고 있습니다. 요코하마 스타디움, 그러니까 도쿄 옆에 요코하마라는 스타디움의 큰 야구장에 많은 관람객을 입장시켜요. 그래서 어, 몇 퍼센트를 입장시켰을 때 얼마나 가까울 때 마스크를 썼을 때 이런 거를 직접 실험한다고 합니다. 이번 실험은 도쿄 올림픽 때문에 그 올림픽 때문에 진행됐다고 하는데. 일본 내에서도 비판 많습니다 최악의 타이밍에서 감염 실험 실증 실험을 하는 것이 이게 윤리적으로 맞는지 그리고 실험자에게 사전 동의를 받았는지 의문을 제기했습니다 일본에서 지금 하루 평균 한 700명 정도 확진자가 나오고 있거든요 그리고 전 세계에서 제2유행 확산되고 있고요 참이 내용을 보면서 참 마루타도 생각나고요 생체 실험하면 일본이구나 역시 수준이 다르구나 이런 생각도 좀 해봤습니다 아, 지금이 때가 어느 때인데요 여기는 남미 주유소마다 유기견 무료 급식소 한 회사의 아이디어 서울신문기사인데요 멕시코의 한 주유소에서 카고 가스라는 주유소입니다 자동차, 자동차 주유소에서는 자동차에 기름을 넣는 데 아닙니까 그런데 어, 유기견들이 허기지고 줄인 배를 안고 있는 유기견들을 위해서 주유소 한 켠에다가 무료 급식대를 만들었답니다 물도 마실 수수 있고요 그래서 유기견이라면 제한 없이 언제든 이곳에서 사료를 먹을 수 있답니다 그래서 어, 이 뉴스를 보고 굉장히 좀 따뜻하다는 생각을 했습니다 모든 주유소에서 패트 프렌들리 하겠다고 하는데 하겠다고 하는데 그렇죠 자동차도 기름 먹어야되지만 개들도 유기견들도 먹어야죠 먹여야죠 아이고 잘했어요 멕시코 주유소 카고가스 주유소 잘했습니다 우유배달 소년 세계에서 가장 섹시한 남자로 살다 죽다 조선일보 기사입니다 원조 제임스 본조 영국의 배우 쇼 코네리가 90세였는데 숨을 거뒀습니다 음, 007 영화가 27편 나왔는데 첫 작품을 포함해서 7편에 출연했습니다. 그런데 처음에 원작자 007 원작자나 제작자들이 귀족 007 이미지를 원해서 이 쇼코네리를 반대했대요. 근데 쇼코네리는 스코틀랜드의 서민 가정에서 태어났는데 아버지는 트럭 운전사였고 어머니는 환경 미화원이었습니다. 쇼코네리도 9살부터 아침마다 4시간 동안 마차로 우유를 배달하면서 컸답니다. 9살 때부터. 와. 13살에, 가정이 좀 어려워서 학업을 중단했고요. 16살에 해군에 입대합니다. 그런데 아파가지고 제대했습니다. 그 제대한 후에 트럭 운전사, 수영장 안전용원, 미술 학교 모델 했습니다. 모델. 그리고 장례식에서 관을 닦는 아르바이트도 했다고 합니다. 근데 나중에, 배우가 됐죠. 배우가 돼서 이런 얘기를 했어요. 밤마다 연극 다 보는 일도 이 중요했지만 내 삶을 바뀐, 바꾼 바건 변화시킨 건 독서였다고 그렇게 얘기합니다. 아 007도 그렇지만 더락기라는 영화에서 탈옥하는 죄수 역할 그때도 멋있었는데요. 아, 이분은 굉장히 그러니까 어려운 환경을 이기고 배우가 됐습니다. 그리고는 어아홉대육십이다 돼서 세계에서 가장 섹시한 남자로 피플지에 선정되기도 했는데요 어 이분의 인생이 인간 승리였다는 생각을 합니다 그래서 저희가 주필에서 모셨습니다 아, 영원한 제임스 본드 쇼 코네리를 추모하면서 제임스 폰 본드의 테마곡 듣겠습니다 그리고 저는 잠시 쉬었다가 6시에 김은지 기자 돌아오겠습니다 임동해님 규진우 기자님 인천 월미도는 현 시장님께서 모노레일로 변경하여 서 현재 운영이 1년 정도 되었어요 관광객도 많아지고 주변 상가 좋아합니다 바로잡아주세요 바로잡겠습니다 이제는 잘 간답니다 모노레일이 10년 동안 안가다가